0: Så er klokken blevet 5. minutter over syv her øh, tirsdag den 18. august. Og det er stadig mig, Stine Kummer-Dragsted og Kasper Harbo i studiet her på Radio 4 Morgen.
1: Godmorgen, og tak fordi du har tændt for den her radiokanal. Vi diskuterer i øjeblikket og prøver at definere, hvad provins egentlig er. Den socialdemokratiske regering har placeret to nye styrelser, blandt andet den meget øh, omtalte Coronastyrelse, eller Forsyningsstyrelsen kommer den vist til at hedde, i Birkerød. Og det er jo altså en beslutning, To beslutninger, om man vil. Der kommer oven på en anden beslutning, som kom før om, at nye styrelse skulle ligge i provinsen. Altså, øh, så må Birkerød jo være provinsen, men er Birkerød nu også det? Det er ikke alle vores lytter, der synes det. Øh, Birkerød, nu citerer jeg en sms her. Birkerød er ikke bare en del af Region Hovedstaden. Birkerød er en del af de relativt sammenhængende byområder, der kaldes hovedstadsområdet. Så at kalde det en del af provinsen virker relativt absurd. Spindmaskinen kører. Citat slut.
0: En anden lytter skriver ind, er pointen ikke at flytte folk arbejdspladser ud af hovedstaden, spørgsmålstegn. Hvis ja, så kan det umuligt give mening med Birkerød, når det tager 28 minutter at komme der ud fra København H.
1: Vi skal have en, et interview med justitsministeren Nick Hagerup lidt senere. Han har jo været med til at tage den her beslutning. Han sidder virkelig i maskinrummet i den socialdemokratiske regering. Så vi kan jo tage nogle af de bedste argumenter, der tigger ind på sms'en, og holde op foran snuden på Justitsministeren. Øhm, klokken den er 7 minutter over syv.
0: Ja, og vi kan lige sige, at man skal jo skrive ind, hvis man beskriver en sms på 14.24 og starte sin besked med, med R4. Jeg vil også gerne lige tid for en anden historie, som, øh, som vi øh, talte rigtig meget om i går øh, her på Radio 4 Morgen, øh, med at der er en del danskere, faktisk 639 danskere, der er ind på den her ydelse som vi kender som integrationsødelse. Og der er også mange af dem, der er hjemløse. Det fortæller hjemløseorganisationen Sand og Kirkens Kors her til os her på, på Radio 4. Og de hjemløse de havner på denne ødelse, fordi de simpelthen har svært ved at dokumentere, at de ikke har været i udlandet. En af dem, det er Allan Birk på 66 år. Han er etnisk dansk, som det hedder, og så har han været på integrationsødelse siden nyt Han kan ikke dokumentere, at han har været i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år.
2: Jeg kan ikke integreres, eftersom jeg er dansker. Jeg kan ikke bevise, at jeg har haft indsigt, som jeg ikke har haft. Hvad skal jeg vise tomme skraldespanden? At jeg har boet i et kollektiv, hvor at de andre, der har, der har boet der, har betalt huslejen? Hvad? Det kan jeg da ikke bevise. Jeg ejer intet.
0: Vi vender tilbage til, til Alan Birk her, som altså er hjemløs. En af de hjemløse, der er kommet på den her integrationsløse. Det gør vi lidt over halv otte.
1: Jeg kan også lige reklamere for, at vi lige om lidt skal have et indslag om en hel masse mennesker, der bliver samlet på meget lidt plads i et af de allermest coronaramte områder i Danmark. Det er Aarhus Universitet. Den vender vi tilbage til om otte 10 minutter.
0: Men lige nu skal det handle om ham her. Nu er det Arnes tur. Ja, nu er det Arnes tur, nu vil statsministeren Mette Frederiksen altså gøre alvor af sagen om den her nye ordning, pensionsordning, som de jo har reklameret med i Socialdemokratiet, siden de gik til valg. Derfor har hun i dag inviteret til pressemøde på Danish Crown i Horsens. Horsens. Her vil hun præsentere det lovede udspil, og det skal gøre det lettere for nedslidte at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og nyde deres otium. Godmorgen, Peter Sindbæk.
3: Godmorgen. Godmorgen.
0: Du er Radio 4's politiske reporter. Hvor vigtig er denne her ret til tidlig tilbagetrækning for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
3: Jeg tror faktisk ikke, man kan overdrive, hvor hvor vigtigt et valgløfte det her var for Mette Frederiksen og Socialdemokratiets valgsejr tilbage i sommeren sidste år. Der var ekstremt mange mennesker, som hørte den her udmelding om at sikre, man kan sige, citat, retten til en værdig pension og tænkte, at det her er Socialdemokratiet, der bevæger sig tilbage i en mere, hvad kan man kalde det, arbejderistisk profil, og at man begynder at tale til nogle af de kernevælgere, som man havde mistet, især mange af dem, man havde mistet til Dansk Folkeparti. Så så det her, det er et, et valgløfte, der... På mange måder, også hvis man kiggede på de exit polls, efter valget var med til at svinge valget sidste år og sørge for, at rigtig mange gamle blåbjarner, socialdemokrater, vendte tilbage til partiet igen. Så det kan man ikke overleve.
0: Men skal det her forslag blive til noget, så skal hun jo finde et flertal, med Frederiksen. Og her kommer de radikales Morten Østergaard ind i billedet. Og han var jo ikke så glad for at snakke om den her nye, tidlige pensionsordning. Han sagde sådan her til DR tilbage Øh, efter valgkampen sidste år. Øh,
3: altså, jeg kan ikke se, at det kan blive til noget i det her folketing, fordi der ikke er flertal for det, men øh, jeg har jo ikke forhændt Socialdemokraterne om, at øh, I at gå til valg på det igen om fire år.
0: Det var jo også efter Peter Sindbæk, at Radikal var med til at vedtage seniorpensionsordningen, som trådte i kraften den 1. januar 2020. Øh, og, og derfor øh, kan det være svært at få dem med i en, i en ny sådan, pensionsordning. for svært bliver det at få det her flertal?
3: Det bliver nok en af de sværeste opgaver, den siddende regering står med i øjeblikket, specielt fordi der er så mange forskellige interesser på spil. Altså både de røde støttepartier, altså Enhedslisten og SF, er egentlig meget positivt indstillet over for at kigge på en, en ny ordning, men de kommer til den fra, fra venstre side og har også ment, at man skal kigge helt generelt på velfærdsforlivet fra 2006, hvor øh, pensionsalderen jo stiger øh, løbende. Og derved mener jeg, at man skal se på en lidt større pakke omvendt. Det radikale var jo med til, som du også selv nævner, at lave aftalen om den her fødtidspensionsordning med den en borgerlig regering, som på en eller anden måde var et modsvar til Socialdemokratiets forslag om retten til en værdig tilbagetrækning. Så der er en masse partier, som kommer ind i de her forhandlinger og ikke nødvendigvis er afvisende over for at gøre det, men kommer til det med mange forskellige, øh, forskellige øh, interesser. Og der er det jo også det, altså nu ved vi selvfølgelig ikke præcis, hvad det er for en model, der bliver præsenteret i morgen. Der er masser af medier, der har erfaret det ene og det andet, og også forskellige modeller, der måske ikke lyder øh, helt på samme måde. Men, men det, man er nået frem til, og det, der sådan ligesom ligger på bordet lige øjeblikket, det er en model, som på mange måder jo, minder en lillebitte smule om pensionen har en lavere ydelse, men skaber sådan en, en trappemodel, som i, i reelt set gør, at man he, kan forlade arbejdsmarkedet helt op til tre år før. Men spørgsmålet er, hvem det egentlig tilfredsstiller, og hvor mange mennesker, der sidder tilbage og føler, øh, at de burde have haft øh, retten til at gøre det her. En, en meningsmåling fra sidste år viste, at, øh, at næsten hver femte dansker mente, at de havde retten til at få den her øh, t- ret til tidligere, øh, tidligere pension. Så det er jo også en masse vælgere der sidder og har en forventning om, at ikke bare at nogen får retten, men også de får retten. Og der bliver det meget, meget spændende at se, hvad det er for den konkrete model, øh, de ender på, og også hvad, hvad, hvor det stiller de politiske forhandlinger. Det bliver, det bliver meget interessant at følge.
0: Ja, for lige nu er Mette Frederiksen jo vældig populær blandt mange af de her vælgere. Den, den sidste meningsmåling fra Vox Meter viser, at øh, meget tæt på hver tredje vælger vil stemme på Socialdemokratiet. Det er 32,9 procent. Samtidig så har hun jo også selv gjort det til et succeskriterie for sin regering, at den her ret til tidlig tilbagetrækning skal blive til noget. Peter Sindbæk, hvor store konsekvenser kan det rent valgmæssigt få, hvis Mette Frederiksen ikke får den her aftale igennem?
3: Nu skal man jo for det første altid være ekstremt påpasselig med at, at spå for meget om, øh, om hvad... hvad hvad danskerne stemmer, og de først ender ved, ved, ved valgordnerne. Men altså, Mette Frederiksen har jo sagt flere gange, at hun er villig til at lade sin regering falde på det her. Hun siger, at det er så vigtigt, et, et spørgsmål for S-regeringen, at hun er villig til at udskrive valg, hvis ikke øh, Arme kan få sin pension, så at sige. Altså hvis ikke den her, de her forhandlinger omkring retten til en, en ny værdig pension, som de kalder det, øh, kommer igennem med resultat, som hun finder tilfredsstillende, så er hun villig til at udskrive valg. Og der må man også sige, at det er jo også lidt en trumf, man kan sige, at, at hun går ind i de her forhandlinger med kan man sige, den corona-opbakning, som Socialdemokratiet har fået siden, siden nedlukningen tilbage i marts, altså de her meningsmålinger hvor partiet ligger mellem 30 og 35 procent af stemmerne. Det vil jo være en relativt markant fremgang til Socialdemokratiet, og det er også helt sikkert noget af det, de andre partier læser ind i de her forhandlinger, nemlig at Mette Frederiksen har et narrativ og har en, 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 en stærk fortælling, som også har klangbund blandt mange vælgere, som, som er afgørende for, om, om flertallet er rødt eller blåt. Så, så det er bestemt noget, man kan, man kan se. Der er både store muligheder, men der er selvfølgelig også store usikkerheder ved at, at, at satse hele butikken på et, et valgløfte, som kan være parlamentarisk meget svært at få igennem.
0: Det sagde Peter Sindbæk. Tak til dig, vores politiske reporter her på Radio 4 morgen. Om en historie, altså om pensions, en ny pensionsordning, som, som nu bliver præsenteret her klokken 1 i dag i Horsens, som skal forhandles. Der skal findes et flertal, ellers så tror statsministeren med valg, så det er helt sikkert en, vi også vil følge til dørs her på Radio 4.
1: Altså pressemøde på et slagteri, så kan man da næsten ikke gøre symbolikken og brandingen af det nye arbejderparti, det nye gamle arbejderparti, mere stærk. Susanne, hun tror ikke på den. Hun skriver, at Mette Frederiksens plan om tidlig tilbagetrækning er, som andre af hendes planer, et stort blålys. Citat slut. Klokken er kvart over syv. <trykning> Her til morgen kan vi på Radio 4 fortælle, at der i går var forelæsning på Aarhus Universitet. Det er der næsten hver dag, men det interessante er, at der dukkede 200 studerende op i samme sal. Der var plads til 240 i det auditorium, så de kom til at sidde tæt ved siden af hinanden, uden mulighed for at holde en meters afstand. Og det er jo altså en tid, hvor Danmarks næststørste by, Aarhus, er epicenter for coronasmitten, og der er lokalt blevet indført en del restriktioner. For eksempel, at alle i kommunen skal bruge mundbind i offentlig transport, fysisk fremmøde på gymnasierne er udskudt to uger, og der er mange medarbejdere, der er sendt hjem fra arbejdspladserne. I det lys var de studerende på Aarhus Universitet. Meget uforstående overfor, at der skulle stues 200 mennesker sammen i et auditorium. Vores reporter Anders Vore talte med dem, da de kom ud fra forelæsningen.
4: Jeg står for en store auditorium 1232 her på Aarhus Universitet. Vi har på Radio 4 fået et tip om, at der bliver afholdt forelæsninger her for medicinstuderende, og der skulle være flere hundrede studerende til stede. Så nu venter jeg lige på, at der er pause, og de kommer ud. Hej så, må jeg spørge dig med? Jeg kommer fra Radio 4, som du kan se. Jeg har min mikrofon med her. Og det er fordi, jeg har hørt, at der bliver afholdt en forelæsning herinde lige nu. Ved du noget om det? Det er selv kommet bag på os. Det kom... Hvad siger du? Det er selv kommet bag på os. Og hvad er... hvem er du her? Uh, ikke kommentar. Nej, okay, men det kommer bag på jer også. Hvad betyder det?
5: Jeg er ingen kommentar. Jeg vil ikke udtale mig noget.
4: Øhm, hvis nu slukker mikrofonen, må jeg, kan, er der så noget, jeg kan få at vide? Uh, nej,
6: jeg, jeg skal ikke have en klem i noget.
4: Nej, okay. god dag. Der kommer en mand i en, øh, en Aarhus, Aarhus Universitets T-shirt. Ja. Han vil, ikke, øh, han vil ikke udtale sig. Nu er der fem minutter til, at de kommer ud fra forelæsningen. Så nu tager jeg lige mit, øh, mit mundbind på. Det bliver lidt svært med hovedtelefonerne. Sådan der. Så kommer der nogen. Hej, jeg er sin på Radio 4. Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Jeg ved, du har været inde til undervisning, ikke? Yes, det må du gerne. Hva, hva, hvor mange var der danne? 200 mennesker. Og der var ikke en, der havde en maske på. Heller ikke dig selv? Nej,
7: jeg har en maske med faktisk. Ja. Men altså, der er jo ikke en... det beskytter jo ikke mig særlig meget. Nej, Nå, der er ikke nogen andre, der har masker på. Masker fungerer jo kun, når vi indbyer det på.
4: Og hvem er bestemt, de skulle møde op i dag?
7: Jamen, det har vores... Det må man gå ud fra. Det er dem, der planlægger vores undervisning. Og der er jo sådan set... Altså, hvis man skal være helt ærlig, så er der nulpunkt i, at vi møder op her. Fordi man kunne have gjort det her over Zoom. Ja. Jamen, der er ikke noget interaktivitet som sådan. Der måske to-tre mennesker, der sagde noget. Og hvordan var det at holde afstanderne? Det var umuligt. Der er 240 pladser i auditoriet, og vi var 200 mennesker. Så øh, underviseren blev overrasket, da vi kommer ind, fordi hun var ikke opmærksom på, at der var så mange mennesker, så hun sagde, at så må vi bare prøve. Vi kan ikke sidde øh, med en meters afstand. Som hun sagde, at så må vi bare prøve at holde fronten fremad. Jeg synes, det var et vanvittigt projekt, det der. Vi har lige været 200 mennesker på, medicin, på medicinstudiet, <laughs> som man skulle tro, at havde en idé om, hvad, hvad, hvad der er en god idé, og hvad der ikke er en god idé. Men, ja.
4: Og heller lykke, lykke med helbredet. Tak. Er lige ja. Hej. Må jeg, må jeg spørge dig noget? Jeg kommer fra Radio 4. Ja. Jeg har fået at vide, at der var rigtig mange til den her undervisning. Kunne I ikke have regnet ud, at man ikke skulle møde op til sådan en undervisning?
8: Jeg tror, at hvis man så også ikke var mødt op, så havde man også bare været i problemer hele næste semester.
4: Men, men kunne det være blevet lavet hjemmefra, den her undervisning?
5: Ja, det tror jeg sagtens, det kunne jeg
4: Hvordan har I fået at vide, at de skulle møde op?
2: På Blackboard. Og det er det på Blackboard? Mm. Ja.
4: Mm. Og, og, har der ingen af jer... Nu kigger jeg også herovre, der står seks medicinstuderende. Er der ingen af jer, der har tænkt, måske var det en dårlig idé at komme til den her forelæsning? Jo.
0: Er jo. <laughs> Men vi har det også tænkt, at de havde tænkt sig at lave nogle retningslinjer derinde. Og ikke opfordres os til at komme til en undervisning, hvor at der ikke er opfyldt de krav, som skal være. Ja,
4: og nu, hvor, mange, hvor mange var der derinde, tror
0: jeg?
6: ved
2: jeg ikke, om de der er alle toner, som det plejer at være. Så ved jeg ikke. I hvert fald for mange jo.
9: Ja,
4: ja. Og hvorfor, nu er I selv medicinstuderende, hvorfor har I ikke taget ja, mundbind med, når I skulle til forelæsning?
8: hvis det jo heller ikke hvor mange, der mødte op. Men man kan også sige for os, at der er jo rigtig andre muligheder. Altså, så er det jo bare at udblive for undervisning,
4: hvis det er. Jeg kommer fra Radio 4. Jeg har lige været til undervisning. Ja. Må jeg stille nogle spørgsmål om det? Det må du gøre. Hvor mange var i den? For mange, vil jeg sige. Andre studerende har fortalt, at det her sagtens skulle gøres øh, over Zoom, for eksempel.
5: Ja,
4: det kunne også. det kunne også. Hvor, øh, altså, hvis man skal prøve at finde et argument for, at man skulle mødes... Hvad er det gode at for, at de skulle komme her i dag? Det findes ikke.
5: Nej, jeg synes, det er meget uforsvarligt, at vi skulle møde op her i dag. Jeg tænkte... Altså, jeg vidste, at der ville komme så vi mange, og at vi skulle møde derinde alle sammen, og vi sad jo, altså ligesom vi sidder helt normalt, de der 250 mennesker op og ned hinanden. Så det synes jeg, de burde tænkt over. Og der findes ikke nogen grund til, at vi skulle møde op. Der var ikke noget, Med vi skulle have masker på, det kunne de også have bedt os om. Der var bare noget spredt ud foran, ligesom der er alle mulige andre steder. Ikke?
4: Men I har ikke selv tænkt på, at I skulle tage maske med heller?
5: Jeg ved ikke, altså jeg tror det... Jo, måske. Men der var fandme ikke nogen, der havde det vel. Altså...
4: Det skulle man nok have tænkt på. Var der nogen med maske, derinde?
5: Der var ikke nogen med maske, nej. Jeg så ikke nogen.
4: Aarhus er et sted i Danmark med den allerstørste smitte. Ja. Lige nu. Gymnasiet har lukket... Vi skal bære mundbind som det eneste sted i offentlig transport lige nu. Kunne I ikke måske have tænkt, at vi ikke tager til undervisning i dag, selvom de fortæller os, at vi skal?
5: Jo, men jeg føler også, at på det her studie i hvert fald, så er der lidt en, en nødsagelse til, at man skal dukke op og, og komme til undervisningen. Så jeg vil ikke blive hjemme, fordi
4: selvfølgelig jeg vil gå glip af noget. Har I ikke også et ansvar for ikke... Ligesom du nævner selv, at du måske godt vidste, at der kom rigtig, rigtig mange.
5: Jeg overvejer det. Klart i morgen, hvis det bliver på samme måde, så synes jeg ikke, at det er skide fedt, at vi skal sidde så mange ind i det lokale der. Det er virkelig svært på den her år. Vi skal vægte øh, en risiko for, for det her, og så øh, vores fremtidige år på studiet. Vi er virkelig... Vi kan jo ikke gøre andet end at vente på et svar for EU. Altså, vi har jo selvfølgelig et ansvar som studerende også for at ja, holde den afstand og tage masker på, hvis vi føler, at der er brug for det. Jeg synes helt sikkert også, at
4: AU har et ansvar. Men, man, kunne også, man kunne jo være gået ud, når man kunne se, okay, vi kan ikke holde afstand, og vi ved, at hvis man ikke kan holde afstand, så skal man have mundbind på. Og, altså, man, man kunne jo faktisk godt have sagt, det her det, det vil jeg simpelthen ikke være med til her i Aarhus lige nu.
5: Igen, det er en... Øh... Det er et ansvar, vi skal vurdere, og så tror jeg, vi alle sammen har følt, at vi virkelig har haft brug for det her. Jeg mm. øh, har, har svært ved at veje risikoen frem for øh, nødvendigheden af ja. det her undervisning.
1: Det var vores reporter, Anders Vore, der øh, formodet bag en øh, ansigtsmaske havde talt med nogle af de 200 studerende, der i går var til øh, undervisning i samme lokale på Aarhus Universitet. Det er jo altså en tid, hvor der et for, forsamlingsforbud, øh, man må ikke samles mere end 100 mennesker. Det må man måske på Aarhus Universitet. Kvart over otte skal vi tale med uddannelseschefen på stedet. Hun hedder Anna Bak, maj om øh, hvordan man nåede frem til, at det var en god idé at samle så mange mennesker på så let plads. Det er jo altså en tid, hvor vi kan kigge ud af vinduet og se busser køre forbi, hvor alle øh, mennesker, der kan ses gennem ruden, de sidder med maske på. Øh, coronaen, den er i øh, hele Danmark, eller hele verden for den sags skyld, men den er altså særlig øh, udbredt i Aarhus lige i øjeblikket. Det er derfor, der er skruet op for det.
0: Nu prøv lige, Kasper. Der er der faktisk en, der prøver at stå på bussen. Han har ikke maske på, og så tager den lige op af lommen og tager den på. Så, det, Hå, det, så er det er man simpelthen blevet vant til her i Aarhus nu.
1: Det er noget, man skal vende sig til i hele landet, fordi fra den kommende weekend, der vil der være et, et bobud om brug af ansigtsmaske alle steder. Og øhm, ja, det er der altså også for vores reporter, når de færdes ud blandt mennesker. Sådan for lidt siden øh, hørte vi Anders i det indslag der, som vi vender tilbage til cirka kvart over otte, når vi kan have et svar fra ledelsen af universitetet.
0: Og vi vil gerne have din reaktion. Altså, hvad ville du have gjort? Nu hørte vi fra rigtig mange studerende, der sagde, at vi havde ikke noget valg, og så ville vi have fået fravær, hvis vi ikke var kommet. Hvad vil du gøre, hvis du så en situation, hvor du pludselig ikke kunne holde den afstand, og ikke havde ansigtsmaske? Altså, vil du gå, eller vil du protestere, eller sige noget? Hvad gør man i de her situationer? Skriv ind til os på 1424 og start din besked med R4. Og Kasper, nu skal jeg lige ved ned, hvor vi skal hen.
1: Jeg tror, vi skal ombord i værdidebatten. Vi skal snakke om Pride.
0: Vi skal snakke om Pride, og det var faktisk en historie, som vi allerede talte lidt om i går. Og den taler vi om, fordi der jo i den her uge er Copenhagen Pride Week. Og øh, det, vi gerne vil tale om i den forbindelse, det er, at en af dem, der deltager, øh, Alexander David Hø, som vi skal tale med lige om lidt, øh, har rejst en debat om, om man skal bruge bøsse, øh, om det bliver brugt på en, på en forkert måde. Nu starter jeg lige med et citat fra en anden homoseksuelt kendt øh, designer, Jim øh, Lyngvild. Han øh, siger sådan her, Ordet bøsserøv bliver brugt i flæng i mange af de miljøer, jeg kommer i, og det tager jeg ikke anstød af, for folk siger det, ikke for at nedgøre min seksualitet, sådan skrev Jim Lyngvild altså i BT tilbage i 2015, efter at en håndboldtræner havde brugt ordet bøsse under en kamp. Æm, nu prøver jeg lige at skrue op for dig og sige morgen, Alexander David Høgh.
10: Jamen, godmorgen.
0: godmorgen. Æm, hvorfor er det et problem at sige bøsse?
10: Jeg vil nok ikke mene, at det er selve ordet, der er et problem at bruge, men det er den kontekst, der oftest bliver brugt i, som jeg mener er et stort problem.
0: Og hvad er det for en kontekst?
10: Jamen, det er den negative kontekst, at det skal forbindes med noget negativt at være bøsse.
0: Og det, altså, du turnerer jo de næste dage rundt med andre fra Sex og Samfund på ungdomsskoler for at gøre de studerende opmærksom på, på deres sprogbrug. Du siger, du lidt for ofte hører ordet bøse. De brugt i forbindelse med, med en joke, for eksempel. Kan du komme med et eksempel på det?
10: Jo, altså, der er mange unge fyre, der godt kan lide at tage i byen, for eksempel. Og hvis nogen, de så vil noget så latterligt, bare som ikke kan drikke lige så mange shots som alle de andre, så griner mange unge fyre af, af den person og siger, hold kæft, for bøsser. Og så kan man stå og påpege det og sige, hvad det, du synes, der er forbandt det der med homoseksualitet at gøre? Og så kommer de med den dårlige undskyldning. om det var bare en joke, så slap nu af.
0: Og for dig er det ikke bare en joke?
10: Nej, det er ikke bare en joke. Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg bliver ikke, som regel ikke personligt anstødt over det, men jeg ved, at der er mange, der bliver anstødt over det.
0: Hvordan ved du det?
10: Det gør jeg, fordi jeg har været ude og snakke med en masse mennesker. En masse mennesker også inden for LGBT-miljøet, der siger, at de kan altså ikke lide et ord, og det bliver ved med at... Vi brugt til at nedgøre folk. I så så, så kommer vi igen. Fordi så kommer vi igen til at skabe afstand imellem hinanden i stedet for at prøve på at bygge broer. Mm.
0: I juli der offentliggjorde ligestillingsministeriet en, en ny undersøgelse, og den viste at størstedelen af LGBT personer oplever at der generelt er et positivt syn på deres LGBT-identitet i Danmark. 12 procent oplever et negativt syn på deres LGBT-identitet. Vi har også ringet til Dansk Sprognævn for at finde ud af, hvad ordet bøsse faktisk betyder. Prøv lige at høre, hvad forsker Marianne Rache hun siger.
11: Når man kigger i, i ordbogen, så, så står der, at det både er et neutralt udtryk om en homoseksuel, men at det også kan bruges som, som skaldsord. Og det kommer jo an på, at altså, vi kan jo ikke gå ind i hovederne på folk og, og vi taktisk vide, om de taler sådan, når de siger, at de har en, en god intention. Men, men nogen bruger det
0: altså fuldstændig neutralt, som, som altså bare om homoseksuel. Alexander David Hø. hvordan kan du vide, hvad folks intentioner er, altså, at de er nedladende, når de bruger ordet?
10: Jamen, det kan jeg heller ikke vide, og det er også derfor, at det vigtigste, som jeg gerne... Som jeg altid prøver på, når folk de siger, det er, at jeg vil aldrig udskamme folk for at sige det, men jeg vil spørge ind til, hvorfor de gør det.
0: Øhm, der tager en del uh, sms'er ind, uh, jeg vil ikke læse dem alle sammen op, men der er en, der skriver, endnu en fornærmet stop nu. Hvad vil du sige til nogle af de lyttere, der, der synes, at det her det er bare en del af det, vi kan kalde krænkelseskulturen, hvor folk bliver meget let fornærmet?
10: Så vil jeg sige, at jeg synes ikke, det her er en del af selve krænkelseskulturen, fordi at krænkelseskulturen den har det med at sige, at nu skal vi bare forbyde en masse ting. Det er ikke det, jeg prøver på at sige. Jeg prøver på at sige, at vi skal være bedre til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor at folk kan bruge øh, bøsse og få en samtale i gang med dem, der måske ikke ved, at det rent faktisk kan sove andre. Fordi det tror jeg også, der er rigtig mange, som ikke ved.
0: Hvorfor tror du, at folk bruger bøsse i en joke nedladet?
10: Jamen, det tror jeg egentlig har noget at gøre med, hvordan man, man har plejet at tale før i tiden, hvor der var mange flere, der brugte det som en joke. Og så tror jeg bare, at det har været sværere for folk at, at komme af med det.
0: Og hvad er din opfordring til, til alle os, der måske ikke lige tænker over det, i forhold til, hvordan vi bruger ordet? Hvordan, hvordan skal vi være mere opmærksomme på at bruge de her ord, så, 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 så du ikke synes, det er nedladende?
10: Jamen altså, jeg vil først og fremmest sige, at øh, hvis der er nogen, der begynder at stille spørgsmål til, hvorfor I bruger det så, eller hvorfor vedkommende øh, bruger det, så vil det nok være bedst, hvis det er at man øh, bare går med på at have en dialog. Fordi der er også nogen, der bare bliver lidt fornærmet og tænker, tror du bare, at jeg er sådan en, øh, sådan en dårlig homofob? For det er jeg altså ikke. Du er bare en idiot. Og, og jeg bare tænker, jeg tror ikke, du er en homofob. Jeg tror ikke, du er noget som helst. Jeg prøver bare på at stille spørgsmålstegn. Jeg prøver bare på at få en samtale i gang.
0: Det sagde Alexander David hø, der studerer til tjener i Kolden og er homoseksuel. Æm, nu øh, skal jeg lige skylde mig og stille over til nyhederne, for klokken er blevet halv otte.
8: Efter at kritikken er havlet ned over Hjerteforeningens projekt PS I Love You, så har foreningen nu valgt at lukke projektet. Projektet det skulle nå unge med råd om forebyggelse af hjertesygdomme, og det indeholdt blandt andet indslag fra alternative behandlere, der kom med en række udokumenterede påstande. Vi lukker projektet efter en tæt dialog med vores medlemmer og samarbejdspartnere. På trods af, at intentionerne var gode, blev projektet meget omdiskuteret og stjal for meget opmærksomhed fra det arbejde, som Hjerteforeningen udfører hver dag, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen, Anne Kaltoft. Projektet P.S. I love you, det skulle altså nå unge ved at lade såkaldte koncepter og stemmer komme til ord. Specielt to af dem, nemlig Den Holistiske Dokter og Mindblown, har fået kritik. Den Holistiske Dokter, som kvinden Marianne Kirksgaard står bag, har på projektets hjemmeside oplyst om blandt andet fjernhealing, tidligere der har hun på YouTube forsøgt at suge alt coronavirus ind i jordens midte ved tankens kraft. Mindblåen har postuleret, at hjerter kunne kommunikere med hinanden. Projektet, der skulle løbe over tre år med en samlet bevilling på 6 millioner kroner, vil nu blive lukket ned, og medarbejderne vil blive opsagt. De resterende penge de bliver ført tilbage til Hjerteforeningen, og nu skal foreningen evaluere forløbet. Enhedslisten De Radikale og Dansk Folkeparti ser gerne, at man ændrer loven om integrationsydelse for at undgå, at hjemløse danskere ender på den lave ydelse. Og det samme gør støttepartiet SF, der også fortsat er stærkt kritiske over for loven. Det siger udlændingeordfører Karl Valentin.
9: Altså, det er jo virkelig øh, en, øh, en måde at gøre en meget meget udsat gruppe endnu mere udsat på og derfor så bliver vi nødt til at se på de hjemløses rettigheder i den her forbindelse. Det kan ikke være rigtigt, at bevisbyrden altid ligger på deres side, når de åbenlyst er i en livssituation, hvor det er meget svært at dokumentere.
8: Hjemløse de risikerer nemlig at ende på ydelsen, fordi de kan have svært ved at dokumentere, at de har været i Danmark i de seneste 9 ud af 10 år, sådan som loven siger, man skal. Men Socialdemokratiet holder fast i loven, det siger Christian Rabia Massen, der er fungerende udlændingeordfører, finansordfører og medlem af gruppeledelsen for Socialdemokratiet. Han siger, at når man er nødt til at lave generelle regler, så kommer de oftest til at have betydning for nogen andre, end det egentlig var tiltænkt.
12: Jeg tror bare, det er afgørende i forhold til vores integration. I forhold til at sikre, at folk kommer hurtigt på arbejdsmarkedet, når de kommer til Danmark. Og også i forhold til at sikre, at vi kan finansiere vores velfærdsstat, at vi har de her optjeningsprincipper. Og så er det selvfølgelig træls, at de også samtidig rammer nogle danskere, der der har været bortrejst. Men det er altså, fordi når man laver regler på Christiansborg, så laver man generelle regler.
8: Formålet med loven var at give nytilkommende udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund, som der stod i lovforslaget dengang. Tallet på 639 på integrationsydelser er historisk højt, Og det er stedet fra et niveau på omkring 450 danskere i 2017. Og du kan høre hele historien i Radio 4 Morgen lige om lidt. Men først et kig på dagens vejr. Først på dagen får vi nogen eller en del sol i den nordlige og østlige del af landet, ellers så bliver det mest skyet med byer rundt omkring. I eftermiddag lokalt kraftige byer med torden, men på Bornholm tørt og solrigt hele dagen. Temperaturen ligger sig mellem 20 og 23 grader, mod nord og øst 23 til 28 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydøst.
1: Morgen fem minutter over halv otte. Du må gerne kalde Torsten for bøsse, hvis du skulle få lyst. Det står der i en sms, vi lige har fået. Jeg er bøsse, og alle og han må bruge ordet om at Det støder mig på ingen måde. Hvis vi tager det som krænkelse, giver vi ordet mere magt, end det bør have. Det skriver Torsten, som altså er homo, bøsse og en hel masse andet. Og jeg ved så ikke, om han er. Jamen, han er bøsse, skriver han.
0: Ja, det er han. Og ja. han skriver jo ind, Torsten, fordi vi lige talte med Alexander David Hø, som også er bøsse, og som øh, ikke kan lide at bøse. Altså, han har ikke noget mod, at man bruger men han kan ikke lide, at det bliver brugt nedladende, og det synes han, at folk gør, når de laver jokes. Hvor man for eksempel siger, bøserøv, eller du er bøsset.
1: Og det er, hvis du ikke kan drikke noget, eller hvis du ikke kan sparke til en fodbold, eller et eller andet, så er, du, så er det et bøsespark i nogen kredse, og det er det, som han arbejder på at få ryddet ud i. Det er jo en diskussion, der kan bruges som indflyvning til den pride, der finder sted i Kongens København. København, siger, altså København senere på ugen.
0: Kasper Bo har også skrevet ind på den her. Jeg vil hellere stille spørgsmålet, hvorfor skal man sætte en seksuel betegnelse på folk, når man omtaler dem? Eller til dem? Man siger jo heller ikke hej, heterosexuelle mand eller kvinde. Det burde efter min ærlige overbevisning være unødvendigt.
1: Øhm, ja. Det er jo så en sms, der starter med R4 og et mellemrum og er sendt til 1424. Vi tager gerne imod. Klokken den er 7.36, og nu skal vi se på den ydelse, der tidligere var kendt som integrationsydelsen.
0: Ja, øh, skal jeg lige starte med det, med, at den var tidligere kendt som integrationsydelsen? Ja, for det, der
1: kommer lidt raseri ind på sms'en, ja. hvor det, den har jo faktisk skiftet navn, men det, det, kan du ikke lige rydde op i det?
0: Jo. Øh, og det er også, fordi vi hører i nyhederne, der der, bliver, der, der er omtalt af Sine, at den også ligesom integrationsydelsen, den har fået et nyt navn. Det er helt rigtigt. Som, øh, nu skal de se, om jeg kan finde sms'en her. Øh, en af vores lyttere skriver, øh, at øh, vi bør stoppe med at kalde integrationsydelse. Den 1. januar 2020, der skiftede integrationsydelsen navn til henholdsvis selvforsørgelses, hjemrejseydelse og overgangsydelse. Så den er altså blevet lavet om til tre nye navne, men det vigtige her er betingelserne for at modtage integrationsydelse, som de altså stadigvæk kalder det, øh, inden på Københavns Kommune, øh, og dermed også de her tre nye ydelser, de ændrer sig ikke. Så alt er det samme. Og det, der er det samme, det kan jeg så lige læse op, det er formålet med den her ydelse. Formålet er at gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark, og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund. Formålet er altså at få øh, flygtninge og indvandrere i arbejde ved at sætte den ydelse, de er på, ned.
1: I går kunne vi fortælle, at 639 etniske danskere er på den ydelse, tidligere kendt som integrationsydelsen. De sidste fem år er den blevet ændret og strammet, og antallet af danskere på ydelsen er steget. Vi talte i går blandt andet med Hellemark Adams på 63 år, som er født og opvokset i Danmark, men er ind på ydelsen efter at have været 19 måneder i Thailand hvor hun tog en selvbetalt uddannelse og besøgte sin søn.
8: Jeg havde lidt svært ved at forstå, hvordan i verden jeg skulle integreres i et samfund, som jeg har undervist i, som jeg har boet i, som jeg har mine børn i. Jeg har min familie her, jeg har tre ældre søskende her. Og hvor er det lige, jeg skal integreres?
1: Sagde Helle Adams, som er en af de 639 danskere på den her ydelse. Vi har prøvet at finde ud af, hvem de andre er, og vi ved, at næsten halvdelen af dem bor i København. Det vi også ved er, at en del af dem er fra en udsat gruppe, som ofte har svært ved at dokumentere, at de ikke har været udlandet, og det er de hjemløse. Flere organisationer herunder hjemløseorganisationen SAND fortæller, at de hjemløse bliver ramt, fordi de ikke kan dokumentere deres liv, sådan at de lever op til kravene for at få reguleret kontanthjælp. Hos Kirkens Kors her fortæller chef Helle Christiansen, at nogen også ender på gaden efter at være kommet på den her ydelse.
11: Vi oplever, at der er nogle mennesker her, som kommer i klemme, og det har vi oplevet et stykke tid og også gjort opmærksom på. Det kan jo være mennesker, som har været i hjemløshed et stykke tid, og de dokumentationskrav, som er sat op for, at man ikke skal være på integrationsheden, de er meget svære at opfylde som hjemløs, hvor man jo også kan have en række andre vanskeligheder at kæmpe med ind sin hjemløshed. Vi har også oplevet, at mennesker kan kommet ud i hjemløshed på grund af, at de er ind på, på ydelsen her, og altså gået fra at have kunnet betale en husleje, og så til ikke at kunne det, og dermed ind i hjemløshed.
8: Hvor stort er omfanget af det her, som
10: I oplever det?
11: Det er svært præcis at sætte tal på. I anledning af, at I havde den her, det her spørgsmål, så har vi sådan lige hurtigt rundt, og vi registrerer jo ikke folk, man kan komme anonym og så videre. Men ud fra den viden, som vores medarbejdere umiddelbart havde, så kunne de i hvert fald komme op med en håndfuld på stående fod. Så, så det er noget, vi ser løbende, og, og så altså også aktuelt desværre.
1: En af de hjemløse, der er på integrationsydelsen, han hedder Allan Birk, og er 66 år. Han er etnisk dansk, og han har været på den ydelse, tidligere kendt som integrationsydelsen, siden nytår. Og det er han, fordi han ikke kan dokumentere, at han har været i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år, som er et af de krav, man skal leve op til. Vores reporter har mødt ham på Sundholm i København.
6: Hej. God dag.
12: en. Jeg er
2: en ung en. God dag. Christian. Jeg er journalist på 4 Det er den jeg vil jo gerne sende hjem. Altså det her hjemsendelse og Og jeg ved ikke, hvordan fanden jeg kan blive integreret, om de vil starte med at integrere mig eller de vil eller de vil sende mig hjem, før jeg skal integreres.
1: Allan Birk er altså en af 639 danskere øh, på den her nedsatte ydelse, som egentlig var tiltænkt øh, flygtninge, indvandrere, asylansøgere, som ikke kommer i arbejde. Han fortæller her, hvordan han endte på ydelsen. Det indebærer, at han sammen med vores reporter går en tur på NemID for at få fat i en masse dokumenter, og det er altså lidt en øh, poklet tur igennem Allan Birks e boks du skal høre her. Problemet, for mange hjemløse er netop, at de har svært ved at dokumentere, at de har haft indsigter og bogpæl inden for Danmarks grænser, og det er også svært for allerede.
2: Da der kommer syv betjente og banker på og siger, så er der ud. Det var den 10. december sidste år, mm. 2019. Og der kom, øh, der kom syv betjente og to øh, låsesmede og en fod. Og så kunne jeg tage med, hvad jeg kunne bære. Så jeg kom ud af huset med min knalders og hvad der kunne være på min knalders. Jeg havde støvler, og, og det var, hvad jeg havde. Og jeg havde, jeg tror, jeg havde, var det 1000 eller 2000 kroner, eller sådan noget i den stil. Og så, så øh, boede jeg så på øh, sådan noget bed and breakfast, fordi hvad fanden, hvad fanden gør klog, når du står der, og du lige pludselig ikke har et sted at sove? Det, det er et større problem, end man tror.
6: Altså bed and breakfast... Det koster også penge, gør det ikke det? Ja,
2: præcis. Og med 2.000 kroner på lommen, så kommer der langt. Og jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Jeg var, jeg var helt på spænden.
6: Du søger kontanthjælp ja. på
2: Københavns Kommune præcis. vinter, cirka december januar Den 16. December søger. december søger jeg. Og så får du et svar fra Københavns Kommune. Hvad lyder det på? Ja, uh, uh, yeah. altså jeg, min den er lidt som en sig. Har, Men, har,
6: har du nem idé med, så vi kan tjekke? Jeg har det hele med, og ja.
2: du er velkommen til at kigge. Jeg har ikke slettet noget af det. Nej. Du, du er velkommen til at, at kigge og få lov til at kigge, lige så meget du har lyst til. Hmm. Politikerne, som
6: har altså, lavet den her øh, lov og de her krav, øh, de vil jo gerne have, at dem som får den, øh, det er nogen, der har bidraget til statskassen. Altså, det er folk, der har ydet, for eksempel har været beskæftigelse x antal, øh, x antal år osv., Ja. Altså du, øh, du har jo ikke bidraget Kan man ikke godt sige det altså? Jo, det, det man kan man godt sige Så hvorfor skal du have kontanthjælp I stedet for integrationssyndelse yeah.
10: Ja.
2: Jeg kan tage hvem som helst Der kan læse Der, der har proble- læseproblemer Hvem som helst Og i løbet af en måned, en måned få dem til at læse bedre End deres bedste læger
6: så, så det at du kan få folk Til at læse Ja det, det gør, at du mener, at du skal have kontanthjælp, altså, i stedet for den lavere integrationsudgift. Ja,
2: fordi jeg kan ikke finde et sted at bo for 4.000 kroner. Nå. Det er umuligt. Ja. Jeg er i deep shit nu.
6: Kan, kan, vi, kan vi prøve at åbne for din e boks ja.
2: ja. Godkend min op. app øh, Skift til nøglekort. Nej, det er ikke noget, Prøv se. Er der. der er også nogle brev fra retten og politiet, eller jeg ved, jeg, har ingen, jeg, 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 har, jeg har fået en bøde på for, for 2.000 kroner for ikke at møde op til en retssag, som jeg ikke vidste noget om. Jeg, jeg aner stadig ikke, hvad det drejer sig om.
6: Ja, vi ser om udbetaling. Det er rigtigt nok. 4.000. Det, cirka 200, tror
2: du.
6: Ja. Faktisk 3.931. Kr.
2: Ja. Ja, det er jo mange penge mig at leve for.
6: Ja. Og
2: jeg er jo altså ikke indvandrer. Hmm. Nej. Mm. Selvom jeg kan snakke syv kroner. Kapten ja. russisk? Ja. Nej. Det er ikke en af dem. Men jeg kan snakke snakker en lille smule Tagalog. Okay. Det er filippinsk. <laughs> jeg var gift med en filippiner ja, Og så måtte jeg jo sætte mig lidt ind i det sprog ud. Det gjorde jeg så. Kumusta ka? Goddag, goddag. ikke, hvordan har du det?
6: Jeg kan se, det også. Du betaler ikke licenser, Vi er jo licenskanal.
2: Jamen hvad fanden skal jeg betale licens for? <laughs> det kan jeg
6: sgu godt forstå. Det er ikke det der står over på listen.
2: kompliceret Nu har jeg det. Ja. Nå, okay, fundet. Øh, når man ikke har haft
6: faktisk ophold i rede, som er Danmark, Førøerne eller Grønland, i ni ud af de seneste 10 år, har man ikke ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp, men til integrationsydelse, selvforsøgelsesydelse og hjemrejseydelse. Okay, så
2: har du en der, så tag en kopi af den. Ja, det er på baggrund af, af, af ophold. Ja.
6: De skriver her. Vi skrev til dig den 19. i 12. 2019, at du skulle dokumentere, at du har haft faktisk ophold i rede i konkrete perioder. Du har ikke sendt nogen dokumentation. Og derfor har vi vurderet din ansøgning ud fra de oplysninger, vi allerede havde. Og, og vi kan ikke se i vores indkomstsystemer, skriver Københavns Kommune, at du har haft indtægt i følgende periode. Det er altså en periode på fem år, hvor de ikke kan se, at du har haft, indtægt. haft nogen indtægt.
2: Jamen det er også fuldstændig korrekt. Det har jeg ikke. Jeg har ikke Og de,
6: de skriver her, de, at de har vurderet, at du opfylder beskæftigelseskravet. Uh, altså det er fordi, du ikke har haft nogen indkomst... For,
2: altså, det kan, for jeg jo, det kan jeg jo heller ikke dokumentere Fordi jeg har ikke haft nogen indkomst
6: Det er fem år Alan, Hvor ja. du ikke har tjent en krone, ja. Eller fået nogen penge fra det Hvordan kan det hænge
2: sammen Det er fordi jeg har min stolthed Og jeg ikke vil spørge Københavns Kommune Hvordan har du så tjent penge Jeg har ikke tjent penge Hvordan har du så
6: spist og levet Det har jeg fortalt dig Container Container? Ja, i 5 år?
2: Ja. Hvor du boede Jeg har boet på Kornhavns 120. Nå, har du haft adresse der? Ja. Det er ikke nok. Åbenbart ikke. Nej. Altså, det var et kollektiv, og jeg gjorde min del, og andre gjorde andre dele. Og det var sådan, det hang sammen. Så huslejren blev betalt. Men det er jo ikke mig, der skaffe penge. Nej. Altså hjemsendelses og integrationsvidelse er, til, er for at forhindre Danmarks oversvømmelse af Afrika. For de har ikke plads til det halve Afrika. Og jeg er altså ikke afrikaner. De, kan, de må godt sende mig hjem. Det vil jeg sgu gerne have. Fordi jeg har ikke noget hjem. Og jeg finder ikke noget hjem til 4.200 kroner. Eller 3.100 kroner. Det går jeg ikke. Jeg kan ikke integreres, eftersom jeg er dansker. Jeg kan ikke bevise, at jeg har haft indsigt, som jeg ikke har haft. Hvad skal jeg vise tomme skraldespanden? At jeg har boet i et kollektiv, hvor at de andre, der har, der har boet der, har betalt huslejen? Hvad? Det kan jeg da ikke bevise. Jeg ejer intet. Og, og selv hvis jeg skulle bevise, hvad vil de så sige? Det, det kan jeg ikke bevise. Og så vil de jo sige, når alle har levet. Folk der har boet Nå, Så kommer vi lige med en skatteregning Ja den er sgu god Send I sku en skatteregning til mig På det Det vil jeg sgu gerne mig. Kan du betale nu Eller vil du have 10 Ikke? Så min reelle mulighed Det er at gøre noget kriminelt Fordi så kan jeg komme i fængsel Og så har jeg stadig så. Det har jeg reelt overvejet det var den hjemløse
1: Allan, som øh, vores reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen havde talt med på Herbærcenteret Sundholm. Øhm, og han er jo altså på det, der tidligere hed integrationsydelse. En ydelse, han ikke mener, han kan leve for. Problemet med hjemløse som ham er øhm, en problematik, som både Ombudsmanden og ankestyrelsen er opmærksom på. Årsagen til, at de havner, der er jo altså, at de ikke kan dokumentere, at de har boet i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år, som er et af de krav, som skal til for at få reguleret kontanthjælp. Ankestyrelsen har tidligere den her måned skrevet på sin hjemmeside, at man fremover vil lægge større vægt på en samlet vurdering af, om det nu er realistisk, at en borger har været i udlandet eller ej, og mindre vægt på, om borgeren kan fremvise dokumentation. På det politiske plan er der flere partier, der gerne ser loven ændret. Enhedslisten, Radikale og Dansk Folkeparti bakker op om en ændring, og det samme altså Regeringens støtteparti SF, som er stærkt kritiske over for loven, siger udlændingeordfører Carl Valentin.
9: Jeg synes, det er så uhyggeligt, at der er mennesker i vores samfund, som er hjemløse, og som derfor i mange situationer åbenlyst ikke kan dokumentere, om de har været ude af landet, fordi de. Øh, ja, bare kan have svært ved at sige præcis hvor det har været på det tidspunkt eller måske ikke lige har nogen der kan bekræfte det øh, som så ender på den her ydelse altså det er jo virkelig øh, en, øh, en måde at gøre en meget meget udsat gruppe endnu mere udsat på
1: ja. Socialdemokraterne som er regeringspartiet her til lands holder dog fast i den nuværende lovgivning siger Christian Rabia massen, der er fungerende udlændingordfører og finansordfører og medlem af gruppeledelsen for Socialdemokraterne han siger, at man er nødt til at lave nogle generelle regler, og så øh, kommer de altså også nogle gange til at have betydning for andre end dem, som de oprindeligt var tiltænkt.
12: Jeg tror bare, det er afgørende i forhold til vores integration. Øh, I forhold til at sikre, at folk kommer hurtigt på arbejdsmarkedet, når de kommer til Danmark, og også i forhold til at sikre, at vi kan finansiere vores velfærdsstat, at vi har de her optjeningsprincipper. Og så er det selvfølgelig øh, træls, at de også øh, samtidig rammer nogle danskere, der har, været, øh, der har været bortrejst. Men det er altså, fordi når man laver regler på Christiansborg, så laver man generelle regler. Ja,
1: således gik det til, at 639 etniske danskere er havnet på den ydelse, som tidligere bekendt kendt under navnet Integrationsydelse. Klokken den er 7.51. Du hører Radio
0: 4 morgen. Og nu kan jeg sige godmorgen, Joachim B. Olsen.
9: Godmorgen. God morgen.
0: Du er jo tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, og nu har du fået en ny job. Du skal være Bladets nye politiske kommentator til Lykke. Tak for, for lidt over et år siden, der sad du i Folketinget for det måske mest blå parti af alle med øh, altså stærke ideologiske idéer og visioner for, for Danmark. Nu skal du skrive politiske analyser for, for Ekstrabladet. En avis, som, øh, som ser sig selv som politisk neutral. Joachim Beolsen, vil du også være politisk neutral i dine øh, analyser?
9: Ja, jeg skal jo prøver at sætte læserne ind i, hvorfor at politikerne gør, som de gør. Prøv at sige, når det er spændende. Eller kritisere dem, hvis de taler udenom. Det er det, jeg vil gøre på, på eksport.
0: Og hvordan vil du nulstille dit eget politiske ståsted?
9: Jeg nulstiller ikke mit politiske ståsted. Altså, jeg har politiske holdninger. Jeg tror jo, at også der er andre kommentatorer, der har... Hans Engels, for eksempel, der har jo en lang karriere i politik, der også David Træs, men også politisk kommentator, som jo det sidste folketingsvalgte op på Socialdemokratiet. Jeg tror, politiske kommentatorer, ligesom andre, har deres egne politiske holdninger, men det er jo ikke dem, som er vigtige i den her sammenhæng. Det er det vigtigt jo ligesom at prøve at han skulle vi gøre over for borgerne og ekstrabladets læser, hvad der sker i politik og
1: hvorfor gør politikerne, som det gør. Vi taler som uh, Jorgen B. Olsen, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og nu ansat på Ekstrabladet som uh, politisk kommentator. På vej til arbejde. Er du på, på vej til at arbejde simpelthen, på Ekstrabladet lige nu, Jorgen B. Olsen?
9: Ja, det er jeg. står faktisk
1: lige udenfor. Nå, no, okay. Ja. <laughs> øhm, hvordan var dit forhold til kommentatorkorpset, dengang du var du er medlem af Folketinget. Hvordan havde du det med kommentatorer?
9: Det var sådan lidt, at jeg havde kærlighedsforholdet. Altså, som så mange andre politikere, så var jeg meget enig i deres analyser, når de brugste mig og, 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 og var meget uen, modsat det modsatte gjorde sig gældende. Der må jeg kan sige, hvor jeg, hvor jeg nogle gange havde en frustration, som jeg Ja, så jeg stadig godt kunne forstå, det var jo, at hvis man lavede en, analyse, så du lavede en analyse, og man ligesom ikke var blevet spurgt, altså hvis man ikke havde fået lov til at ligesom give sit eget syn på sagen. Og det er da en af de ting, jeg vil bestræbe mig på. Det er, at hvis jeg siger noget om hvilket som helst parti, så vil jeg sådan set kontakte dem, og så spørge, jeg ser det sådan og sådan, er der noget, øh, øh, I kan bidrage med?
1: Jørgen B. Olsen, der er en lytter, der skriver, jeg kan ikke høre, hvad han siger. Jeg ved ikke, om, er der noget som helst, du kan gøre, for at gøre lyden bedre? Så prøver vi at se, hvad vi kan gøre herinde.
9: Ja, jeg kan hente... Jeg står lige med den i København, man, ja. Jeg man kan bruge at tale højere. Ja,
0: og munden helt hen til mikrofonen, eller øh, et ja. headset på, hvis du har sådan et, så bliver vi rigtig glade. mens du gør ja. det... Jamen, fantastisk. Hvis du så lige finder det frem og tager det på, så kan jeg... Øh, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du kan høre med, imens <laughs> jeg vil jeg er med, også gerne jeg stille jeg er, dig et spørgsmål. Er. Det er godt. Øh, altså, ekstrabladet, som du nu skal arbejde for, det er jo kendt som, som et medie, der til tider går over stregen. Æh, for eksempel, da avisen brød fodforbud i forbindelse med den her plejehjemssag i Aarhus Kommune, hvis man lige googler ekstrabladet og så dukker der en del sager op for ekstrabladet for, for kritik. Den anden ekstrablad, og det her det er et citat ekstrablad for alvorlig kritik for kampagne om Gissel-sag, den store Søren og Eddie-sag, hvor, hvor pressenævnet altså giver ekstrabladet alvorlig kritik. Kan du se dig selv i den i vis, som nogle gange går over stregen?
9: Ja, jeg glæder mig meget til at arbejde på Økstafærdet, fordi Økstafærdet er sådan en avis, som jo altid er i opposition til magthaverne, uanset om de er blå eller røde. Og øh, det er en rolle, jeg befinder mig godt i selv, at man er kritisk over for dem, der har magten, og måske også går til grænsen nogle gange. Det gjorde jeg måske også selv nogle gange, som politikere sagde i hvert fald, hvad jeg mente. Og det ville jeg jo bestræbe mig på at gøre. Jeg synes, ekstrabladet spiller en meget, meget vigtig rolle i det danske medielandskab, og det er rigtigt, de går til grænsen, men jeg synes, den Else sag, I lige nævnte, synes jeg er et eksempel på, at, øh, at der er en, nogle forhold, som offentligheden bør få, få, få indblik i, og det er så ekstrabladet, der, der ligesom står for det. Hvor går øh, din så, ja.
0: grænse, Joachim B. Olsen?
9: Det kommer jo an på det konkrete tilfælde.
1: Det, er sådan, det kommer jo an på det konkrete tilfælde. Lukin du er på vej op for at skrive for Ekstrabladet om det, det politiske landskab. Vi kunne jo lige tale lidt forskud på glæderne her direkte i radioen. Hvis du skulle kommentere noget af det politiske, der foregår lige i øjeblikket, hvem synes du så er den mest lysende stjerne på den politiske himmel i Danmark lige nu?
9: Altså, over dem alle jeg så er det Mette Frederiksen. Øh, Mette Frederiksen, hun står utrolig stærkt. Øh, hun har klaret den her coronakrise rigtig, rigtig godt. Og så er hun en, øh, en politiker, der ved, hvad hun vil med magten. Altså, jeg synes, man har altid kunne mærke, at Mette Frederiksen har en indignation. Øh, at hun vil noget med politik og... Øh, jeg synes, altså hun er jo kommet helt ufatteligt godt øh, fra start. Og, og modsat i Blå Blok, der, der ser det rigtig, ret svært ud hmm. lige nu. Og, men øh, ja, så over dem alle, så er det Mette Frederiksen.
1: Men, altså, alle de blå politikere øffer jo lidt over, at hun har været magtfuldkommen og alt sådan noget. Er det bare noget, de siger, fordi at, øh, det skal man sige som politiker? Eller er det rigtigt, at de er blevet trumlet som opposition?
9: Nej, jeg tror altså det er rigtigt, at Mette Frederiksen godt kan lide at bruge magten. Det har vist hun også tidligere. Altså, hver gang Mette Frederiksen kom ind i et, et nyt ministerium, så skadrede hun sig af med departementchefen. Det er ikke mange politikere, der gør det. Altså, hun, hun ved, hvad hun vil, og hun samler folk omkring sig, som kan hjælpe hende med at nå hendes politiske mål. Og på den måde er hun jo ja, en meget, meget, meget stærk politiker. Altså hun er jo sådan i... Hun minder jo på nogle måder om Anders Skov, ikke en, der ved, hvad hun vil med magten og tør, ligesom at, at bruge den også. Magtfuldkommen, jamen jeg tror, at Mette Frederiksen for med corona, altså, det er jo en gave til Mette Frederiksen, at hun synes, at det er fedt, at der er en epidemi. Det tror jeg bestemt, ikke hun gør men som en politiker så er det jo en mulighed for at vise hvad man hvad man dur til. Og det har hun gjort. Æh, og det betyder jo, at hun står utrolig stærkt i befolkningen lige nu. Så jeg tror godt, hun kan lide at udøve magt.
0: Joachim B. Olsen, ja. du, du skal møde lidt lige om lidt her. Der er faktisk bare halvandet minut, så jeg ved ikke, til at du skal møde her kl. 8. Så nu stiller jeg lige det sidste korte spørgsmål. Æh, journalistiske værdier. Du siger, du du vil stadig have din politiske stå- sted men som journalist, hvad er dine værdier så?
9: Altså? Jamen, jeg vil jo bestræbe mig på, og altså når jeg laver analyser, og, og være savlig, selvfølgelig være skarp, men altså være faktuel, det synes jeg også, jeg var som politiker. Øh, hvad er fakta? Og så selvfølgelig, altså, jeg vil da være ordentligt for dem, jeg, jeg skriver om, øh, og derfor vil jeg selvfølgelig også, som jeg sagde tidligere, Rent faktisk spørge dem, og jeg også spørge om deres holdninger, hvordan de ser på staden. Og så kan det jo godt være, at de også kan være mig øh, på nogle ting, som man måske ikke umiddelbart lige kan se, når man beskuer det øh, udefra. Men øh, skarp, men savligt. Det er det, jeg vil bestræde mig på at være.
0: Se, altså Joachim B. Olsen, du må hellers øh, skynde dig op. Du har øh, 20 sekunder til at nå op ja. øh, bag computeren og, og hvad hedder det, lige øh, svinge øh, nøglekortet, øh, så du kan nå at være der ved, inden klokken 8. Tak fordi du var med,
10: Jørgen.
9: Først 1. september så. Okay. okay. <laughs> <laughs> ja,
0: men tak fordi du var med alligevel, Æh, altså Joachim B. B. Olsen som øh, er uh, skiftet for
10: Folketinget og nu skal i uh, være uh, politisk kommentator for Ekstra Bladet nu er klokken 8